次来讲主耶稣基督，大祭司的身份，那他是可以做我们的宗保，为我们的罪，在父神面前啊、呃，他献上赎罪祭。那更重要的是，他可以担当，那他自己亲身担当我们的罪孽，成为我们的赎罪的祭物。所以可以见到哈，不可可见我们的救恩是通过主耶稣基督。大祭司的职分和他的工作才得以成就的。那他是至高神的大祭司，他的职分是高过诸天，存到永远，是神和人之间更美之约的宗宝。那在另外一方面哈，我们来看主耶稣基督大祭司的身份的时候，我们也会想到我们在主耶稣基督里面也有君尊祭司的职分，是天国的子民。这这一段可以让我们想到彼得前书第二章第九节那一段啊，一会儿我们来看。那他可以带领我们，就是呃做大祭司的啊、呃，就是我们的主耶稣基督。如果我们不认识大祭司的这个职分的话，我们就不知道如何来做祭司。那反过来说呢，我们越认识我们的主大祭司的职分，就会越珍惜我们在天国里的地位，知道在地上如何过天国子民的生活。所以这是两个方面，一方面是从主耶稣基督他自己这个大祭司的职分，啊，我们来认识他；另外一方面，看到我们自己在基督里面，我们是也有祭呃祭司的职分。主耶稣是大祭司，我们是祭司，所以我们是呃有很重要的关联在里面。基督徒的意思就是基督的门徒啊，那既然是门徒，就当需要向师傅来学习。那既要成为一个人的门徒。我们就应当深深的来认识所要跟随的人是何许人，他的性情、他的为人、他的道德、他的知识等等各个方面，我们都要需要了解他，我们才能跟随他。所以我想哈、啊，我们人活在世上都很精于算计，不会随便付上自己的时间和精力去跟随一个人。那同样，我们成为基督徒，许多的时候我们也是考虑过代价，我们要付出什么样的代价？我想我们都是考虑过的。你如果没有考虑过的话，那我还是呃奉劝哈，我们不光是你，我也是一样。我们常常在主的面前来单独来思想，呃，不然哈，我们在跟随主的路上很容易就冷却退后，那有的可能就会半途而废。就像希伯来书作者多次警告过的，所以啊、呃，认识主的大祭司的职分，对于我们基督徒来讲是啊、呃、非常的重要。呃，前面。第五章后半节的时候，呃，作者说到，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。这是作者在责备当时他的受信人，所以我我我也希望哈、啊，今天我们来一起来看主耶稣大祭司的职分的时候，论到麦基喜德这句话，不要落到我们身上，不要让我们觉得好像灰色难懂。啊，很难以明白，啊，听以至于听不进去，呃、啊，这是作者所责备的。那我们今天呢，我们就要好好来思想，到底麦基喜德他为什么可以来类比耶稣基督的大祭司的职分？好，我们来祷告，天父，我们啊，实在是感谢，我们谢谢你把你的独生爱子耶稣基督啊赐下来。为了担当我们罪孽，要成就啊！你在创世以前所预备的救恩，主耶稣啊，虽然死在十字架上，并且被埋葬，但是死并没有拘禁他，他从死里复活，升上高天，成为神的大祭司，在高天啊至大者的右边，天天为我们祈求。为了这一切，我们向你献上感恩和赞美。愿主今天你也啊，你的圣灵在我们的里面亲自来开启，让我们明白旧约的麦基喜德为什么可以呃成为呃主耶稣基督啊、呃、按照麦基喜德等次可以成为大祭司。说这是呃十分难懂的一呃一段，但也求主你啊、呃、圣灵开启我们，让我们真真的啊、呃、来认识我们耶稣基督。他的祭司大祭司的职分，也让我们在主基督里面知道，啊、呃，我们啊、呃
有基督，我们呃在基督里面有祭司这个职分，呃可以去行使祭司所要做的工作。求主你帮助我们，让我们呃在今生基督徒成圣的过程当中，呃做你呃讨你喜悦的啊、呃、蒙你悦纳的呃基督徒的生活。我们感恩赞美主，荣耀归给你，奉耶稣基督名祷告，阿门。好，那我们就来啊，不、呃、断来看这些经文。他在第一节到第三节就把旧约麦基喜德和亚伯拉罕他们呃有一段的这个呃交往这一段呃拿出来做了一个总结。那第一第一节呢，就让我们看到麦基喜德他是王，他是神的祭司，并且是长远为祭司。这这呃一句话就把他的身份，呃给点明出来。那第一节的后半节说，他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。当作者提到这一段的时候，亚伯拉罕是犹太人，呃他们的先祖，是在呃犹太人的历史里面，他的地位是十分的崇高。那其次可能就是摩西啊，那提到亚伯拉罕就是我们的祖宗，但是说到他的祖宗的时候，一般不是指着摩西，都是指到亚伯拉罕。所以如果他们的先祖给麦基喜德来，呃，奉献这个呃十分之一，麦基喜德又给他祝福的话，说明麦基喜德的地位要比亚伯拉罕还要高。那我们熟悉圣经的人，我们都都知道。在摩西的律法里面，呃，只有是立位人可以做祭司，并且君王在犹大支派的君王里面是没有祭司的。那又做王又祭司又做祭司的，在这里我们看到是麦基喜德在旧约里面也独有他，所以这是指指明了他的啊、呃、他的身份，他是王，他是大祭司，并且是永远是呃。为祭司的，那后面要讲第三节又讲到说，他无父无母无主仆无主仆，无生之死，我无生之死，无命之宗，乃是与神的儿子相似。在这里，我们旧约里看到哈，他没有说麦基喜德是谁谁谁生下来的，没有家谱，也没有说他死，没有记载他的死。所以呢，圣经用这一段。来告诉我们说，他无父无母无族谱，并不是说他真的是没有父亲，他真的是没有呃所生之人，也没有也也并不是表明他真的是没有开始没有没有宗，因为麦基喜德也是受造，他一定是有始有宗的。但是在这里呢，作者是引用这一段来告诉我们说，用它作为一个类比。看到没有？旧约里头没有记载这一切，就好像我们的主，他是没有始没有终的一样。所以在这里哈、啊，有些呃解经说这是呃，耶稣基督在旧约时候的肉身显现，这不这是不对的啊。呃，主耶稣基督道成肉身是从啊、呃、新约开始的。呃，他是，并且第三节的后半节说，乃是与神的儿子相似，并不是说。他就是神的儿子，用麦基喜德没有记载他的这些身世来类比我们的主，他是无始无终，从永远到永远这么一个类比。所以这一段让我们看到，呃，麦基喜德他的呃他的尊贵的身份，他是王。那我们基督耶稣也是王，他是平安王，他是仁义的王。麦基喜德是至高神的祭司，是长远为祭司的。我们的耶稣基督也是至高神的大祭司。我想我们读《菲利比书》第二章的呃第第二章第五到第十节，我们知道他降为被神，最后让他升为至高，外系都要向了呃屈膝向了敬拜。那麦基喜德的无始无终与神的儿子相似，这是我们刚才讲到了，圣经没有记载他的主仆，是来类比。来，呃，预表我们的主永恒的神性，所以这是在麦基喜德的身份上
，在他的地位上，刚才我们也讲到，他的地位是高过犹太人的先祖亚伯拉罕。所以，当亚伯拉罕打败这个诸王回来的时候，他把他所掳来的这些上等的之物，取了十分之一，奉献给这个啊麦基喜德。所以，在这里，呃，希伯来书作者说，这人的这人是何等尊贵呢？所以他这个尊贵也让我们看到，呃，也类比到我们的主是非常尊贵的一位啊、呃、君王。不光是亚伯拉罕，他献上了这个上等的十分之一，包括在他的后后代里面，立位人做祭司职分的立位人，他们是向百姓取了十分之一，然后他们再从这个所取的十分之一里头再拿出十分之一。献给啊麦基德，为什么是这样？因为作者告诉我们说，在亚伯拉罕向麦基德来献这个十分之一的时候，利未人已经在亚伯拉罕的腰中。我想这个从啊遗传学上来说都是呃对的哈。就像我的爷爷啊，他做一些事情的时候，实际上也代表我做一些事情，因为我的基因已经在他那里面。所以这是讲到呃两两两方面，一个是麦基喜德他的身份的尊贵，还要讲到他的地位的尊贵。那我们的主刚才讲到啊，菲利比书第二章的第五到十十节的时候也讲到，万膝都要都当向他跪拜，万口都当向他称颂，这是何等尊贵的啊一个地位。所以我们看到在旧约里面，麦基喜德他的呃。他的出场和这些呃亚伯拉罕他所做的，像他所做的，可以看到我们将来在新约里面，我们的信徒向着我们的主所要做的，这是一个很呃很重要的一个呃预表和类比，所以这是让我们能够清楚明白亚呃为什么神是跟主耶稣启示说。你是按照麦基喜德的等次为大祭司。那如果仔细来讲这一段的话，还可以啊，我们继续可以分解。但是我们今天要把这个七章整章呃讲完，并且是重点是放在我们的主耶稣基督他做大祭司这件事情。当然，作者用了很大的篇幅哈、啊、来来讲麦基喜德，就像他从第五章就开始提到麦基喜德。一直到现在第七章前半段，他把麦基喜德这个身份讲得清楚，把他的地位也讲得非常的清楚明白，也让我们想到他的地位、他的身份，想到我们的主。所以在这一段里头，我们可以想啊，呃，彼得前书第二章第九节，在那里，这也是呃出埃及记第十九章里讲到的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们是被拣选的族类，我们是有君尊祭司的职分，所以这是我们做基督徒，呃，非常呃尊贵的一个呃身份，所以我们不该啊、呃、轻视，不不该啊、呃、轻看我们自己。我们是在圣洁的国度里面，是在耶稣基督那我们肉眼看不见的一个国度里面，我们是属神的子民，所以在身份地位上，我们看到我们也是因着耶稣基督他所成就的，他所做成的，我们今天成了这么啊有尊贵地位的啊一族人，我们活在圣洁的一个国度里面，是。父，神是做我们的父，我们是做他的子民。这是从旧约到新约，神一直在和以色列人，借着以色列人，也是借着，呃，借着以色列人向我们外邦人来宣宣告的一件事情：他要做我们的神，我们要做他的子民。所以，呃，作为我们基督徒来讲的话，我们呃，知道我们的身份和地位的重要，我们就应该去要。宣扬那招我们出黑暗、入奇妙光明者的美德
。所以我们不是光是为呃地上的事情而活，我们还要为呃天上的事情而活。麦基喜德为呃亚伯拉罕来祝福，雅各为法老祝福。那麦基喜德他是啊、呃、在地位上比亚伯拉罕还要高，雅各从人来看，他的地位是比法老要低。但是从神的眼光来看的话，他的地位是远高过啊、呃、这个法老，所以我们在地上也是如此。我们的地位，在人看来我们是很卑微，我们可能是做一般的工作，我们在上有啊、呃、诸多的精英老板啊在我们上面，但是在神的眼中，我们却是啊、呃、有尊呃君尊的祭祀的这个职分，所以。雅各可以给法老祝福，我们今天作为基督徒的神给了我们给了我们一个特权，可以给我们身边的人来祝福，来祷告。周我们啊小组也讨论过这件事情，这是神在圣经上告诉我们要为啊万民来祷告，特别要为在上的君王来祷告。所以呃我们也可以给他们祷告，可以给他们祝福，这是啊神所赐给我们的，也是借着耶稣基督。他成为大祭司所成就的这件事情，所以这是非常尊贵的一件事情。这不是世上啊有权有势的人赏赐给我们的，所以我们要珍惜好好的使用我们这个啊尊贵的身份。在第二大段讲到了是啊这个祭司的身份，从旧约来看是从利未人而出，但是从新约来看，我们的主是从这犹大支派出来。所以呢，旧约是按照律法，摩西的律法来选立大祭司；到了新约，我们来看是按照神的启示来选立大祭司。那在这一段里头呢，第十一节到第十九节，他两次提到了哈，呃，第十二节说律法必须更改，因为旧约是按照这个呃，按照旧约来说的话。祭司是从利未人出来，但是到现在我们来看，原来主耶稣基督作为大祭司的话，从这个肉身来来看，他是从犹大支派出来的。所以呢，按照旧约的律法来说的话，这是有冲突的。所以他说，这个职任祭司的职任既已更改，律法也必须更改。那十八节说，先前的条例因软弱无益。所以废掉了。所以这我们怎么来看律法必须更改这件事情？呃，我想我们也会想到哈，主耶稣他说过，啊、呃，天地就是天地都要废去，神的话律法是一点一画都不能废去，都要成就。所以我们怎么来看这些事情啊？一会儿我们慢慢来看。呃，在这一段里头，我们也看到这个。呃，刚才提到了这个大祭司的一个职分的一个对比，旧约的呃条例和造成麦基喜德的档次，他们有不同的呃特点。那造成旧约的律法是立那些会毁坏、会朽坏肉体的人为祭司，那这些人呢，他们并不能使人得以完全。所以我们读了旧约之后，我们发现。做祭司的、做大祭司的都要死，并且他们常常要为百姓的罪来献祭。不但他们要为百姓的罪来献祭，他们还要为自己的罪来啊献祭。每年一次进到圣所之前，他要为自己的罪来献祭，才能进到神的面前。这是按照旧约的条例所立的大祭司。那照着麦基喜德的等次所立的呢？我们看到是一个。呃，不能朽坏的生命的大能，并且十九节告诉我们说，我们就引进了更美的指望，靠着指望，我们可以来到神的面前。所以旧约是立会朽坏的这个呃人为大祭司，并且他再怎么献祭，也不能使人得以完全。新约按照麦基喜德等次立耶稣为大祭司。是不能朽坏的生命大能，使人有指望可以进到神的面前，这是一个强烈的一个对比
所以我们来看呢，就是刚才提到的第十二节和第十八节的这个先前的条例因软软弱无益，所以废掉了。然后我们的主在马太福音第五章又说到，就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以我们呃要来看，怎么来看这件事情？我们要从啊主耶稣来了之后，他所做、他所成就的来看这件事情。那旧约的律法，通常来讲，在传统上哈，我们来看它是分道德律、礼仪律和民事律三方面。道德律我们都知道是神的十诫，那礼仪律呢，我们看到在立位记里头有许多啊立这个大祭司的条例，立立位人做祭司的条例，他们如何来献祭，如何来穿衣，如何来啊做各样的事情。那还有民事律。民事律就讲到了啊、呃，如果你的牛要要要处了你的邻居，或者是发生了什么人和人之间的一些纠纷的话，如何来处置？这是啊民事律。当然，我们要是从啊、呃、整个神的心意来看的话，礼律、民事律都是从道德律引申出来的。所以，道德律是道德律是最根本的。那希伯来书在这里提到的律法必须更改，先进的条例因软弱无益，所以废掉了。都是指的这个礼律这方面的，所以我们的主他提到是整个的律法。主耶稣在马太福音第五章啊第十八节讲到的是整个的律法，在希伯来书今天我们读到这些经文的话，是指的这个呃旧约律法当中的礼仪律这一方面，就是在案例呃启示呃是是立祭司这个条例这一方面的律法。但是呢，我们看到哈，主耶稣基督他来到世上，他说他要成就一切，从他开始出生受割礼，到他受洗，到他钉十字架，他说成了那一刻，他把旧约的律法完全守住，完全成就了。所以，这是我们的主他自己成就了这一切。那既然已经成就的话，有些东西就要更改了。就要有新的东西出来，这并不是说神是可以改变的。我们在这一方面哈，可能要不去花太多时间去讲神他的在他的道德属性这一方面，他是永不改变的，他是从亘古到永远都是不改变的。但是在他的救赎启示过程当中，他是渐进的。所以在这一方面，我们要有一个区别，不要认为说，哎，这个律法怎么更改了？神是不能呃改变的，不要把这个概念给混淆掉哈。神的性情、神的属性，啊、呃，神的心意是不会改变的。但是他在呃救赎的历史过程当中，在一一步一步的带领人啊、呃、来到他面前的过程当中，这个呃这个步骤是不断在渐进。从人来看，好像是在改变的，但整个这个救赎的历史，神要做的事情是没有没有改变的。在这方面，我们要呃有有一个区分哈。所以说，我们呃知道主他自己来到世上，成为人，把所有的律法都遵守成全了。我们人没有一个可以成全的。所以在罗马书第十章，保罗就呃指责这些以色列人：你们是要立自己的意，要成就按肉身来成就律法，根本做不到的。所以我们没有一个人可以在呃律法上可以呃做的完全，只有我们的主。那他成就了这一切之后，现在他升上高天，被神立为呃大祭司。那这个条例就要改变了。所以我们的主在呃在登山宝训那个时候，他在呃道德律这方面，他一点都没有呃降低旧约道德律十诫的律法，他反而是在这个呃登山宝训上把。呃，道德律哈、啊，这个十诫哈，这个标准提得更高。所以，我们今天如果来到神的面前，我们来思想主耶稣基督在马太福音第五章讲到那些你恨人的，就是杀人；你心里犯淫念的，就是啊犯了奸淫。我们用这些高标准来来比对我们的时候，我们真的是啊、呃，在神的面前是呃污秽不堪。我们没有一个人敢说我完全是无辜的。我完全是无罪的，所以神主耶稣基督他并没有降低十诫的这个标准
，今天世界依然对我们是啊，对我们啊基督徒来讲，对啊社会的呃、啊、一般人来讲，还是有约束性的。所以道德力量呢，现在它有三个方面的功用。那第一就是使人知罪，引人来到基督面前。所以按照世界前四界是对着神的，我想。非基督徒的话，首先第一条就就啊违背了。那对于基督徒来讲的话，即使我们说我们相信神的话，可是我们常常哈、啊、把世上的一些事情当做我们的偶像。那我想可能我们是不知不觉当中，或者是有意当中，无论怎么样，我们在道德律这一方面，我们也不能守得住。在对神的方面，我们守不住；在后面啊六界里面，对着人，我们也守。无助，所以唯有耶稣基督，他成全了这一切。这也是为什么我们必须要需要耶稣基督，因为我们相信他的时候，从父神来看，我们就守住了所有的，是靠着耶稣基督，我们是藏在他的宝血之下，藏在他的翅膀的荫下，我们才能够啊，在神的面前称为义。不然的话，把耶稣基督从神和人之间挪开。我们暴露在上帝的面前，就是一呃一片的污秽。所以这是在第一方面使人之罪，引人来到基督面前；第二方面，道德律它可以约束、遏制社会上的罪行。所以今天啊，各个国家社会他们所立的律法法律是不能够改变人的心，因为没有一个国家的啊法律可以去约束人的内心。他可以约束人的外在的行为，所以你在家里你做什么坏事，你去图谋一些什么事情，法律上都管不到，因为他不能去，呃，去说，哎，你心里是这么想的，啊，你说我心里不是这么想的，我们可以用我们的呃这个呃谎言去遮盖我们许多内心的这些丑恶，所以基本上来讲，这些呃社会上的呃这些法律只能约束。外在的行为，不然的话，我们如果把这个法律要拿掉，整个社会就是一片混乱。我想今天美国发生的这些事情，正是如此。即使这个法律都约束不了这些呃恶人的行为，那更何况他们的内心呢？但是还是需要，不需要没有法律的话，我们的生命、我们的财产就没有保障。那对基督徒来讲的话，道德律是基督徒过圣洁生活的一个指南。所以在呃保罗的书信里面啊，这些使徒的书信里面，他们常常会在某啊每一卷书的后面，他会告诉基督徒如何来生活。实际上这都是神的道德律哈啊世界的一个隐身。呃，即使在希伯来书，我们到了第十二章，我们会看到哈十二章、十三章。会告诉我们如何来过这个基督徒的生活，所以这是呃律法，它在呃内容方面分为三个方面，那礼律、民事律在新约里面我们都可以到今，就作为基督徒来讲的话，我们可以呃不用去遵守了，但是民事律呢，呃又又相关于这个呃社会的法律，我们还是要去遵守，但不是说靠着它呃必须。呃，靠着他才能够来到神的面前。即使道德律，我们也不是靠着道德律来到神的面前。我们是相信耶稣基督，呃，相信他成就这一切，然后在基督里面，我们用道德律作为我们生活的一个指南，啊，世界作为我们生活的一个指南，啊，这这些方面，我想大家呃要分清楚，不然的话，我们会把它搅成一锅粥，呃，会混淆许多的呃概念，然后我们自己的生活。和对别人的生活，我们就有呃很混乱的一些思想去呃和人来呃争辩也好，呃去呃说教也好，可能就会如果分不清的话，就会用这些东西去约束别人的良心。那这不是我们啊基督徒应该做的。约束人的良心的，除了神自己，他的呃世界可以约束我们的良心。你应该穿什么衣服？你应该呃做什么样的头发？这都不是，呃，我们基督徒去约束另外一个基督徒的呃原则，所以这一方面我们要呃有一些分辨。那第三方面
讲到了耶稣基督他的呃他的工作，前面讲到是耶稣基督的他的大祭司的职分，他有了这个职分，他就有相应的工作出来，所以在后面这一这一呃第二十二节开始，一直到最后是讲到我们的主他的在地上的工作。我们先看第二十二到二十五节，那在这里呃他讲到。我们的主是做了更美之约的宗宝，因为旧约的这些祭司虽然很多，大祭司、祭司数目很多，但都是都死掉了，他们都不能长久。但是相相对比的是，我们的主他是永存的，所以呢，他的祭司的职分是永远不更改的，一个是必死的，一个是永存的。一个是必须得更换的，死了人马上就得换一个人；一个是永远不更换的。所以第二十五节很重要啊！第二十五节就是，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活的，替他们祈求。那我们啊，承认神的预定和拣选，这在以弗所书第一章、第二章，我们如果啊有兴趣，可以回去再好好读一读。这是在那里讲到了神的呃预定和拣选。还看到第二章，也让我们看到我们人的无能，我们都是死在罪恶过犯之中，是他叫我们活过来。但同时呢，在圣经的其他方面，也让我们看到神赐给我们有限的自由，来命定我们，来行使我们的责任。所以两方面我们都要看啊。他在这里说，凡靠着他进到神面前的，就是神给我们这个有限的自由的一个选择。也是我们在神面前当尽的一个责任，所以我们不要在审判的日子说：“神，你没有拣选我，是你把我做成了遭毁灭的器皿。”啊，上次群弟兄呃讲到这个耶利米书啊，那个窑匠哈，做这个器皿，那我们不能就是说是你这么做的啊。我想到了呃，大家也可以去看那个啊，罗马书第九章也也讲了这件事情，这都不是我们啊在神面前有借口，在审判的日子。借口说是你这么做的，你就这么预定的，你就这么拣选的，所以你拣选那些人去成为基督徒，你没有拣选我啊、呃，所以你把我造成遭毁灭的器皿，这不是我的责任，你不应该审审判我，不是的，我们遭毁灭是我们的罪的辖制捆绑，我们常常在这个罪和呃罪的辖制和捆绑里面，我们还以为我们是有自由的人，我们想犯罪就犯罪，实际上我们是在一个呃罪的奴仆之下。是被罪所辖制、所捆绑，我们没有自由的，我们只能去犯罪，只能去犯罪，不是指着我们自由，而是我们在这个罪的这个这个辖制里面，只能在这个罪的里面打滚，这是我们人。那但是，神既然给我们这一个有限的自由的一个选择，我们就必须要为我们所做的一切来负责，包括我们的犯罪，因为神也给了我们一个自由。告诉我们说，你们呃天国进了，你们当悔改，信耶稣，信福音。那神有这个护照的话，我们是可以用的神所赐给我们这个自由，去来选择相信耶稣，远离罪恶，这是我们当尽的本分，也是我们的责任。所以在这一方面哈，我们也是和呃传福音的时候。呃，和传福音的对象，或者是呃呃，包括我们自己，我们自己有一些时候也可能会偶偶然被过犯所伤，我们也要是常常来到神的面前，我们不要一直陷在这个罪恶里面出不来，无论这个罪恶是什么，无论这个呃情况是什么，我们不要只把这个责任就推给别人，呃、推给环境，不，我们是有我们的责任。我们有我们的选择，神把这一切已经赐给我们，所以在这里哈、啊、讲到，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。所以即使这样的话，如果啊，呃，我们当中有还没有相信耶稣的，那我们就应该啊，快快的悔改，听到了他的福音，悔改接受他。那如果你说我还我很想接受，所以我。我们也常常哈，呃，传福音的过程当中，会听到有些呃
朋友们说我想信的，但是我信不来，或者是我也不确定哪个是真神。那这样我我想啊，我们就作为基督徒来讲的话，我们就只能是欢迎他常常来到我们的聚会当中，利用各样的机会来认识我们的呃主，他是宇宙的创造主，他也是人类的救赎主。那无论我们在生活当中在犯犯过什么样的过犯。贪婪、撒谎、欺骗，这这一切，我们思想里的意念，这些一念嫉妒、仇恨，不管是什么，经常说凡靠着他进到神面前的，凡靠着他进到神面前的，他都能拯救到底。所以，这么样一位救主，不嫌弃我们过去一切的这这么一样一位救主，愿意愿不愿意相信他？如果你找不到今生啊，今世人生的方向的话。但他可以使你进到永生神的面前，让你不但在今生，还在啊、呃、来生有指望、有盼望。这是一个，这是一位啊、呃、非常有慈爱、有怜悯、有恩典的一位神。那如果对于我们啊、呃，对于我们基督徒的弟兄姊妹来说哈，我们可能偶尔会被过犯啊、呃、所胜。那在这种情况下，我们。是不是有一些啊、呃、被罪恶哈、啊、所辖制的时候，是否因为社会不公、政治人物啊、呃、谎言连篇、呃，老板对我们很苛刻，呃儿女儿女不听话，呃夫妻之间常常吵架，呃等等，这一切哈、啊，我们会陷在这些罪里。那是这是外在的，还有一些内在的，我们内心的一些呃贪婪，我们的一念。像现在的手机哈，呃，可以使我们基督徒这个离圣经中提到的两样罪哈都很近了。一是贪婪，二性的犯罪，这都是唾手可得的事情。贪婪，贪婪是从心中发出来的。那很简单的一件事就是说，我们现在拿手机就可以很容易的泡在股票这个交易上，并且我们总嫌自己。赚不够多，这是一个贪婪。那在性犯罪方面，我们啊沉溺于啊色情淫秽的网站不能自拔，也是这个手划两下，我们就可以进到这些网站去。所以这这两点哈、啊、是贪婪就在圣经里告诉我们，贪财是万恶之根。那淫乱这一方面也是一个大罪，神常常用这个淫乱来啊、呃、来表明这个以色列人。离弃神，啊、呃，去敬拜别的神，敬别的偶像，神把这个称为啊淫、呃、乱，属灵上的淫乱。那这是在啊、呃、人的生活当中、生命当中也是一个很大的一个罪。今天很多的家庭解体，实际上很多哈、啊、都是因为人的这个呃呃性的方面的一个呃犯罪贪婪，呃，包括这些呃啊、呃、同性恋。他们很多都是跟跟都是因为性的有关系，所以在这这两方面，贪婪和色情这两方面是，呃，我们人哈、啊、面对的一个很大的，面对很大的一个罪，两个罪哈、啊，我们必须要是靠着主来啊、呃、来克服，因为耶稣说，呃、当然也是那个今天的经文啊，今今天的经文也是神说的话。他说：“凡靠着他进到神面前的，他都能拯救到底。所以，无论你是未信的、已信的，我们只要是在罪里面，我们都要来到他的面前，靠着他，靠着我们的主，我们可以得到拯救。不光是拯救，还他能拯救我们到底。为什么他能拯救我们到底？二十五节后半节告诉我们说，因为他长远活着，替。”他们祈求，他们就是我们。所以有一位宗保，在神和人之间常常为我们在父神的面前祈求，来免除父神在我们身上的一些愤怒。所以这是主耶稣基督他作为大祭司这个宗保的职分，他是长远活着的，他是现实的，他的应许是永不改变的。他是昨日、今日，一直到永远，都是一样的神。反过来看我们，我们人是易变、善变、软弱
。虽然我们已经在地位上成为基督徒，我们还是会被过犯所生，以至于呃犯罪跌倒，甚至有时候会呃灰心丧气、一蹶不振。有的时候好像像没有得救的人一样。这我们都经历过，我们个人经历过，我们也看到我们周围的身边的弟兄姊妹也经历过，现在一些呃沮丧之中。但是。继续告诉我们说，凡靠他进到神面前的人，他都能拯救到底。所以，我们哪怕只要有一点点的信心，我们在跌倒的时候，我们爬到主的面前，我们祈求他的怜悯，祈求他的宽恕。我们的主总是啊愿意搭救我们，扶持我们，因为他过去曾救我们，现在仍要救我们。我们指望他将来还要救我们。旧约中的雅各，新约中的彼彼得，我们都可以看到，无论是在旧约还是新约，我们只要靠着他来到神面前的，他都能拯救到底。雅各他是仰望的，也是耶稣；彼得仰望的也是耶稣；我们仰望的也是耶稣；犹太人的先祖亚伯拉罕也是仰望耶稣。当他仰望耶稣的时候，他是欢欢喜喜的来到耶稣的面前。好、哦，你说旧约里头没有没有讲到这些，在新约里头我们都可以看到，主耶稣亲自讲的。雅各虽然没有提到，但是我们知道，旧约的圣徒他们都是在仰望的，将来要被他们所扎的这位耶稣基督。我们看最后几节哈。像这样圣洁无瑕恶，呃无邪恶无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的文人为大祭司，但在律法以后启示的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。我们的主，他无罪的一生可以担当拯救我们的工作。他把自己作为无瑕无疵的祭物献给神，并且只一次，不像旧约的祭司，先为自己的罪献祭，然后再为百姓的罪献祭。这是第二期节目看到的。那主耶稣基督啊，如此的付出，乃是出于他那永恒的爱。所以我们一提到爱的时候，我们我们常常哈、啊、是用人的一些感受、人的一些经历来。提这个是呃爱，但是我们一定要回到爱的源头，三位一体的神，他们之间的位格之间的这个彼此亲密的爱的交通，要从这个爱来出发，来看到耶稣基督的对我们的爱，以用这种爱来在人当中、弟兄姊妹当中彼此相爱，不然的话，我们空泛的来谈这个爱，都是一些呃无边无际。按照自己的喜好，按照自己的感受去谈这些爱，都是虚无的。所以，三位一体神他们是如此彼此之间相爱，主耶稣基督也是如此的爱我们。那我们也当用这种爱去爱我们周围的人，但是罪却阻隔了啊我们人和人之间的这种爱。所以啊，弟兄姊妹，我们常常会抱怨，说体会不到神的爱。那我们应当常常省察我们的内心。我们得到神这么大的救恩，蒙受他这么大的这个恩典，蒙神救赎的爱，我们是否常常的感谢、颂赞他呢？那如果不是的话，我们就是一个忘恩的人。实际上，我们人也确实是容易忘恩的。我们大家都都会有些经历哈、啊，我们对别人一直都很好，但是呢，只要有一次得罪了对方。或者是别人得罪了我们吧，我们就会记恨那个人，不是吗？我想，我们有些生活经历的人都会去去翻过于我们的呃历史啊，去去想一想，别人对我们做了一万件的好事，只要有一次伤害我们，我们就会记恨那个人。所以前段时间看到网上有哈友谊的小船，说翻就翻，这是这是社会的一个现象，一个呃。用这种话来说，我觉得也很到位啊。友谊的小船说翻就翻
那在前一段时间啊、呃，这个前英国首相那个特蕾莎梅，中国人管她叫梅阿姨哈、啊，她她就说了一句话哈、啊，她说，对许多人来说，孤独是现代社会的一个可悲的现实，孤独是现代社会的一个可悲现实，确实是这样哈、啊，人和人之间缺少信任，缺少真爱，以致这个彼此之间呢，呃，冷漠。造成了这些孤独。我想现在我们啊，这个互联网、手机各方面越发达，我们发现哈、啊，我们越孤独。我们在网上的时候好像很消花费了很长时间，但是一从这个下来之后，我们就觉得很孤独。以前我们可以没有这些网络，没有这些方便的呃电子设备的时候，我们人与人之间交往好像直接的交往还比较多一些。但是现在都是在屏幕后头，那这造成很多的人这个内心的啊，呃，有孤独。可是人呢，神造我们不是个人，造一个个人去自己生活。神造了亚当之后说，看他独居不好，又为他造了一个配偶，并且让他生养，让他们生养众多。所以我们人哈、啊，内心深处是向往这种亲情、友情，也渴慕爱。也可能被爱，所以呃，特蕾莎梅啊，她说了一个现今社会的一个现象，但是她并没有，她并不能啊，给出解决这个方案呃这个现象的一个方案。但是圣经让我们看到啊，当我们一转向主耶稣基督的时候，我们思想到实际上的大大爱，我们就不再是一个孤独的人。为什么？因为主他的名字叫以马内利。就是神与我们同在。实际上，我们人的内心里头有一个空洞，啊，永远填不满，就是只有神才能够填满。所以，我们人是不能离开神。我们我们在神里面，我们啊才能够有彼此真正相爱的心。所以，希望在教会里面弟兄姊妹真是靠着神的恩典，因着神的救赎，他也啊。应许说，我们在基督里的，啊、呃，都是弟兄姊妹，都彼此互为肢体，所以这个关系是非常重要。这是解决人类社会问题、个人问题的一个终极答案。唯有基督，唯有耶稣。那我们依靠谁呢？我们，我们依靠谁来抢救呢？我们是靠我们的聪明吗？那圣经告诉我们说，呃。敬畏耶和华的，呃，才是啊、呃，是知识的开端。认识至圣者便是聪明。所以，我们不认识神的时候，我们所所谓的聪明，都是一些小聪明。那是依靠我们的钱财吗？圣经也告诉我们说，钱财是会长翅膀飞去的。我们很多人经历过二零零九年的这个呃金融危机，也经历过今年啊、呃、这个啊、呃、病毒瘟疫盛行刚开始的时候，这个股票的崩盘。我们的账户、退休账户也好，你的呃这个股票账户也好，马上就大跌，就是会涨翅膀飞去的。靠我们的亲人朋友吗？我们亲人朋友也是一样，和我们一样的，也是需要被救赎，也是呃被罪、被病痛、被被死亡所困扰的。所以圣呃圣经里也告诉我们说，没有一个人可以靠着我们的呃。这个这个朋友哈，钱财去靠的得以拯救的，在诗篇里面讲到的。我们如果是靠世上有权有势的人，他们的权柄有，他们的权柄也会失去，也是靠不住的。所以唯有基督，基督是我们唯一的拯救的出路。圣经告诉我们说，凡靠着他进到神面前的，他都能拯救到底。靠着他。进到神面前的，他都能拯救到底。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。只有这样一位大祭司，圣洁、无邪恶、无玷污，远离罪人。这个远离罪人是和罪上是是远离的。他他是拯救我们这些罪人的。所以这句话“远离罪人”的意思，并不是说他就不理我们。而是说他远离这些罪，当然，在罪恶深重里，啊、呃，不去相信主的人，他也是远离他们
但是愿意就近他的来到神面前的，他都愿意拯救，都能够拯救到底。所以这样一位大祭司，高过从前的大祭司，原是与我们合一的，不是我们的聪明，不是我们的钱财，不是我们的亲人朋友，不是世上有钱有有权有势的人，唯有这样一位大祭司是与我们合一的。所以弟兄姊妹，今天我们呃接着今天的经文，我们看到主耶稣祭司，主耶稣啊、呃、大祭司身份，他的属灵的深意，也引申到我们基督徒做祭司的这个身份。来，我们呃蒙召做祭司的目的，就是要宣扬那照我们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以我们不能哈徒有这个祭司的职分，我们也当当呃常常来到呃主的面前来祷告。来寻求我自己在世上如何过好祭祀的生活。如果你还没有相信耶稣做你个人救主的，也请你能够来到他的面前，祈求他的赦免与恩典，信靠他，他必能拯救你到底，因为他绝不会背负他自己所应许的。我们祷告，天父，我们再次感谢你，把主耶稣基督。你的独生爱子赐给我们，主耶稣基督是无玷污、无邪恶、无瑕疵，是远离罪人，高过诸天的大祭司，是与我们呃在各个方面都是合一的。如果我们唯有靠着我们的呃神，靠着我们的主，靠着我们的耶稣基督，我们才能够得到完全的拯救。我们也相信，我们愿意来到你面前的主耶稣基督，都能够拯救我们到底。我们感谢，呃，三位一点神所赐给我们这么大的救恩，也让我们明白我们在世上作为基督徒，我们是有祭司的身份，我们也当尽上我们祭司身份所应当做的。求主你帮助，你怜悯我们，让我们来啊宣扬，照我们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们感恩赞美你，荣耀归给我们的父神，归给我们的救主耶稣基督，奉耶稣基督圣名祷告。阿门。